0: We zitten nog steeds in de serie over ziekte en genezing. En ik was bezig met die overdenkingen en ik vroeg aan Carola... ...welke genezing uit het Nieuwe Testament zou ik nog meer doen? En toen zei zij, diegene waar de genezen bomen ziet in plaats van mensen. Hè? Nou, dat is me nou nog echt nooit opgevallen. Dus dat ga ik doen. En daar gaan we vandaag naar luisteren. Je vindt het verhaal in Marks 8 vers 22 tot 26. En ik wil je het gedeelte uit Marcus voorlezen. En zij kwamen te Petsaida en zij brachten een blinde tot hem. En smeekte hem deze aan te raken en hij vatte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. En hij spuurde in zijn ogen, legde hem de handen op en vroeg, ziet gij iets? En hij zag op en zeide, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. Vervolgens legde hij weder de handen op zijn ogen. En zag duidelijk en was hersteld. En hij zag voortaan alles scherp. En hij zond hem naar huis en zeide, ga het dorp zelfs niet in. Vier versen maar. Maar mij vallen meteen een aantal dingen op. Jezus die neemt de blinden bij de hand. Hij spuugt in de ogen van een blinde. En de blinde die ziet mensen wandelen als bomen. En Jezus die legt nog een keer de handen op. Stiekem vind ik het een hilarisch stukje. Stel je eens voor, Jezus tuft je in je ogen. En die beste man was blind, die ziet dus niks aankopen. Maar volgens mij, en ik heb het voor deze serie een paar keer geprobeerd, kun je niet tuffen zonder geluid. En dan ineens voel je spuug op je ogen. Even serieus, als ik iets vies vind, is het om bespuugd te worden. Als ik het bij een ander zie, word ik al plaatsvervangend misselijk. Als je die voetballers ook ziet als voordat ze het veld opgaan gaan, ze dan op die veld zitten tuffen. Ja. En dat dan de blinde zegt, ik zie mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. In de tegenwoordige tijd wordt er denk ik aan je gevraagd of je iets gebruikt hebt, om het even netjes te houden. En ik heb een rijke fantasie. Zie je daar een boom, met twee takken als armen en bladeren als handen en een bos bladeren als een hoofd? Oké. Okay. Jezus, zijn eerste poging was dus nog niet helemaal goed. Hop, nog een keertje en voilà. Best raar, want volgens mij maakt Jezus geen fouten. Wat zou hier nou toch eens achter zitten? Nog even voor de duidelijkheid. Marcus schreef over Jezus in de context van dienstbetoon, opoffering... en daarbij spelen wonderen een grote rol. Dat is het kortste en eenvoudigste geschreven evangelie... En Marcus is ook voor een gedeelte ooggetuige geweest in het leven van Jezus. Eerder in het hoofdstuk wordt het verhaal van de wonderbaarlijke spijziging verteld. En we beginnen de lezing bij het feit dat ze in Beside aankomen. En dit ligt aan de noordelijke oever van het meer van Galilea. Het was in die tijd net een stad geworden, maar men zag het nog als een dorp. En uit de evangelie kunnen we opmaken dat Jezus hier heel veel wonderen deed. En je leest dan dat men een blinde tot Jezus bracht. En ze zijn waarschijnlijk familie of vrienden of bekenden van de man. En dat lees je in de Bijbel wel vaker. Ze smeten Jezus om de blinde aan te raken, de handen op te leggen en zo te genezen. En Jezus die nam de blinde man bij zijn hand en leidde hem tot buiten het dorp. En toen ging hij een aantal dingen doen. Om te beginnen spuwde hij dus op de ogen van de man. En de ogen van die man die deden niet meer wat ze moesten doen, ze zijn aangetast. En vervolgens legt hij de blinde de handen op, en waarschijnlijk gaat hij die over de ogen van de man heen. En hij vraagt aan de man: zie je iets? Jezus lijkt wel een arts. Hij vraagt of zijn werkwijze, zijn therapie al werkt. En dan gebeurt er iets wat niet vaak in de bijbel gebeurt. Meestal lees je iets van en terstond werd hij genezen. De blinde zegt dat hij kan zien, en het woord wat hier oorspronkelijk staat betekent ook opzien, maar hij zag vaag. Hij zag gestalten rondlopen die op bomen leken. En hij wist dat het mensen waren omdat ze rondliepen. En wat mij opvalt, is dat hij weet wat bomen zijn, hoe die eruit zien. Dus ik leid daaruit af dat de man niet blind geboren is. Wat ik nog gaver vind, is dat deze genezing in fases plaatsvindt. En in mijn interviews met mensen die ik had voor deze serie, kwam dat soms ook te sprake. Soms verbeteren je, je omstandigheden, soms heb je minder pijn, soms genees je geestelijk, soms genees je van een ziekte terwijl je de ander nog hebt. En als ik naar mezelf kijk, ik heb het altijd heel moeilijk gevonden om voor me te laten bidden. En dat is iets waarvan ik vind dat ik na afgelopen pinksteren en door deze Bijbelstudies echt minder bescheiden en bang in moet zijn. Met pinksteren was ik bij opwekking en ik ging naar de genezingsdienst. En ik kon me niet voorstellen hoe het zou zijn, hoe het zou voelen als ik genezen zou worden van MS. En je hoort altijd wel van andere ziektes die genezen worden, maar MS heb ik zelf nog nooit gehoord. Tja, nou je weet, dan weet je het wel toch? Ik heb al eerder gezegd, het is moeilijk te geloven in iets wat je totaal niet kan voorstellen. Toch ging ik uiteindelijk naar voren om voor me te laten bidden. En ik weet nog dat een van de bidders voor mij als persoon ook bad. Dat ik toch naar voren was gekomen. En na het bidden, vroeger gespannen, voel je iets? Een beetje door de sfeer was ik ook verwachtingsvol geworden. Er gebeurde daar zoveel. Maar nee, ik voelde niets. Behalve hoopvol. En ik voelde me gezien. Terug op mijn plek werd er gezegd dat zoveel mensen die li liepen met stokken gingen bidden. En ik liep dat hele weekend al met mijn trouwen met rond. Want dat scheelde mij heel veel energie. Dus ik keek het zo op en alle mensen om mij heen, inclusief vrienden, keken naar mij. Nou, vooruit, ik moest net naar voren, nu kan ik hier blijven zitten. Wat kan het kwaad? Dus iedereen gaat bidden. En door alle verwachtingen ging ik even later naar buiten. Het leek wel alsof ik flexibeler was, minder stijf. Helaas duurde dat maar een paar dagen. Maar het besef dat God me gezien had en dat het mogelijk is, die ervaring draag ik wel mijn hele leven met me mee en het feit dat het dus ook in delen mogelijk is. Dat is weer een nieuw perspectief wat ik daarbij voeg. Daarnaast speelden ook mijn vrienden hier een rol. Soms, als je het zelf niet kan, of niet kan geloven... dan is het fijn dat vrienden geloven, je aanmoedigen... je misschien zelfs bij Jezus brengen voor je bidden. Het is zo helend om zulke vrienden om je heen te hebben. Misschien denk je soms, als je ziekte hebt in je familie of vriendenkring... ik voel me zo machteloos, ik kan niks doen je kunt altijd diegene bij Jezus brengen. Je kunt altijd bidden. Vergeet dat niet. Vergeet niet de macht van het gebed. De rust en de genezing die van het gebed uitgaat. Weer terug naar ons verhaal. De uitleggers benadrukken nog even dat je nergens leest dat de tweede poging ligt aan gebrek aan geloof. Vind ik persoonlijk ook wel fijn dat men dat doet. Je hoort namelijk nog wel eens in bepaalde kringen, als je niet geneest, dan geloof je niet genoeg. Er zijn dus ook gemeenschappen waar mensen die letterlijk doodziek zijn, zeggen dat ze niet ziek zijn. Want als ze dat zouden zeggen, zou dat betekenen dat ze niet genoeg geloven. Je leest ook niet dat Jezus denkt, oh het lukt niet, nou dan stop ik hem maar mee. Of, oh het lukt niet helemaal, dus de man moet het hier maar mee doen. Beter mensen als bomen zien dan blind zijn. Nee, Jezus legt hem nogmaals de handen op. En daardoor was hij hersteld. De waas voor zijn ogen trok op. Hij voltooide de genezing. Er staat dat hij hersteld was en dat betekende dat hij weer in de toestand zoals vroeger was. Mijn conclusie moet dus wel kloppen: de man is ziende geboren. Het herstel van de man was volledig. En voortaan zag hij alles scherp. En de blinde moest regelrecht naar huis gaan van Jezus, niet terug naar Bethsaida. De man woonde daar blijkbaar niet. Wat zou jij doen als je ziek was en Jezus genees je op spectaculaire wijze? Zou je het niet van de daken willen schreeuwen? Zou je het niet tegen iedereen willen zeggen? Ik zou van gekkigheid denk ik niet weten wat ik zou gaan doen. Van dichtbij heb ik de genezing van Krolen meegemaakt. Ik weet nog dat ze me belde en dat ik naar haar toe gegaan ben. En dat we die nacht nog uren hebben zitten praten. Dat ze vrienden belde. Dat ze in die dagen daarna mensen sprak die hun ogen niet geloofden. En dat ze ook vrienden is kwijtgeraakt. ...dat mensen het ook niet konden geloven. En dat met name ook mensen uit de kerk. Ongelovige mensen vinden het een mooi verhaal. Durven vaak ook van alles te vragen. Erg eigenlijk, hè? Het grappige was dat ik, behoorlijk behoudend opgevoed... ...nooit getwijfeld heb aan de houdbaarheid van de genezing van haar. Misschien omdat ik ook gezien heb... ...dat zij haar ziekte niet kon faken. Maar oké, okay, daar gaat het nu niet om. Waarom zegt Jezus dit? Als ik dit probeer uit te zoeken is een verklaring dat Jezus wil dat de mensen naar hem toekomen voor zijn woord en niet voor zijn wonderen. En dat lijkt mij een logische verklaring. Want weet je, als je het woord van God niet aanneemt, dan heb je uiteindelijk nog niks. En waar ik tijdens deze, deze studie herhaaldelijk op gewezen werd, is de gelijkenis met nog een ander verhaal uit Marcus, namelijk Marcus 7, vers 31 tot 37. Vaak wordt deze geschiedenis de geschiedenis van de doofstommen genoemd. Iemand die niet hoort en niet praat. Maar er staat dat hij moeilijk praat. Dus even de vraag of hij niet kan praten of moeite heeft met praten. En of de man dan echt doofstom is. Feit is dat anderen deze man ook weer bij Jezus brachten. met de vraag of hij zijn handen op hem wilde leggen. En ook hier brengt Jezus de man buiten de kring met mensen. Wil hij geen sensaties weer creëren? Wil hij zijn bediening verborgen houden? En ook hier legt hij niet de handen op, maar gaat aan de slag met de aangetaste organen. De oren en de tong van een man. Hij stak de vingers in de oren, spuwde, waarschijnlijk op zijn vingers, en raakte daarmee de tong van een man aan. Waarom weer dat speeksel? Ik las dat speeksel in het Oude Testament als geneesmiddel diende. En volgens de uitleggers maakt Jezus hier gebruik van handelingen en middelen die in het verre verleden door doktoren vaker werden toegepast. Hij deed dat om aan de doven en de omstanders duidelijk te maken en bij de doven en de omstanders het geloof te wekken dat hij hem ging genezen. Maar Jezus laat het hier niet bij. In dit verhaal lees je dat hij opkijkt naar de hemel. Dat hij zucht en zegt tegen de man, effata, wordt geopend. De kracht om een wonde te verrichten moest hij volgens de uitleggers niet uit het speeksel of uit de vingers komen, maar van boven, van God. Hij bad tot God om de kracht te ontvangen, om te genezen. En hij zucht het woord effata. En dat woord zuchten betekent dat het met grote emotie geuit wordt. En ik vroeg in mijn interview aan de mensen... wat denk je dat God van ziek zijn vindt, van jouw ziek zijn? En ik kreeg als antwoord dat hij bewogen zou zijn. Dat hij het na zou vinden. Jezus verlangt hier naar de genezing van de man. Zoals hij ook verlangt naar de genezing van ons. En Jezus die raakt geëmotioneerd van de man... Hij kan niet horen, hij kan zich niet goed uiten. Het leed van de man raakt hem diep. En nadat Jezus zei, wordt geopend, werden zijn oren geopend. Werd de band met zijn tong losgemaakt. Deze man had een dubbele handicap en met een dubbele handeling werd hij genezen. En weer zie je dat Jezus de man en zijn mensen verbiedt om hierover te spreken. Is hij bang voor de verkeerde conclusies? Voor sensatie? Je leest dat de doven en de mensen die erbij waren hierover hun mond niet kunnen houden. Ze konden het niet voor zich houden en de mensen die het horen waren zo verbaasd over wat er gebeurd was. Vonden het zo een groot wonder en ze herenden zich de profetie uit Jesaja. Dan zullen de ogen der blinden geopend worden en de oren der doven ontsloten worden. Ze vroegen er zelfs nog aan toe dat de stommen weer zouden spreken. Wat mij ook opvalt, ook deze man wordt gebracht, ook hier wordt vispuig spuug gebruikt. Ook hier zit Jezus weer aan de gekwetste lichaamsdelen. En in dit verhaal richt hij zich tot God en geeft een bevel. Vaak hoor je nog iets over het geloof van de zieke of degene die hem brachten, maar dat hoor je hier niet. En ook beide mogen het niet rondbazuinen. Ik zat dit stuk tijdens een weekendje weg te schrijven en ik besprak dit stuk. En ik kwam tot de conclusie dat als ik bid of als er gebeden wordt, ik me vaak ook een beetje afmeet hoe ik geloof. Of hoe ik denk dat ik geloof. Ik vraag mezelf dan af, geloof ik genoeg? Doe ik geen verkeerde dingen, bijvoorbeeld structureel? Ben ik genoeg in relatie met God? Maar ook ongewild vraag ik me er wel eens af van de bidden. Oh, die en die staan vooraan. Laat maar, daar durf ik niet heen. Oeh, daar heb je dat stel. Die zijn zo gelovig. Kom ik aan. Of misschien, oh nee, daar wil ik niet heen. Daar heb ik niks mee. Daar lees je hier niks van. Er wordt niks over het geloof van de man gezegd. En je hoort ook niet dat de man weigert: wat Ja, die Jezus. Hmm, dat is zo'n apart figuur. Ik ben er ook heel kritisch op wat men zegt of doet. En als ik dat raar vind, dan wil ik niet dat het gebeurt. Stel je nu eens voor, ik was die blinde of ik was die dove. Of jij was die blinde, of jij was die doof. Volgens mij had ik al lang gezegd: Nou, dankjewel, Jezus. Heel veel succes met je bediening. God zegen. Maar ik sla even over. Ik hoef jouw spuug niet. Ik wil je vingers niet in mijn oren. En je hoeft niet aan mijn donk te zitten. Nee, niks van dit alles. En het resultaat: beide mannen zijn genezen. Hun zicht is weer terug. Hun gehoor is weer terug. De spraak van de man is weer goed. Zou dit ons iets kunnen vertellen? Zijn wij te kritisch, te bang, te bang voor het onbekende? Denken wij soms ook gewoon niet te moeilijk, te klein van God? Als we ons nu eens net als Jezus meer op God richten. Zo vragen of we afgestemd op hem mogen zijn. Of we mogen leven als een kind van God. Zodat we uitstralen Gods liefde en Gods goedheid. Zodat we mogen geloven in het onmogelijke. Zodat we ons mogen uitstrekken naar dat wat hij aan ons te geven heeft. Maar hoe kunnen we ons dan meer op God afstemmen? Hoe leren wij om hem het beste te kennen? Lees je Bijbel, bid elke dag, of je groeien mag. Onderzoek je Bijbel, leer hem kennen. Verwonder en verbaas je tussen de regels door. Maak kennis met hem die zo groot en zo goed is, die zo bewogen met ons is en die ons lief heeft.